0: Passou pela barreira! Gol! Aquele bola,
1: posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol.
0: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o GE São Paulo 54. Nessa edição, temos o prazer de receber os três setoristas do São Paulo no Globo Por ordem alfabética, Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan. Sejam bem-vindos, Edu, Razan e Leozinho. Fala canas, fala amigos,
2: Leozinho, Razan. Mais um podcast, mais um podcast com muita informação. Estamos aí, vamos com tudo.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui de pandemia, pelo menos dessa vez já sabemos que o Campeonato Paulista volta na semana que vem.
1: Fala, canas, Léo, Edu, ouvintes do podcast GES São Paulo, seguimos nesse projeto, hein? Quem diria, depois de mais de 50 edições, seguimos aqui, estamos no ar ainda. Prazer mais um episódio com vocês.
0: Muito bom. Nota, nota 10 para o destaque inicial de Leonardo Lourenço, que não só fez um destaque inicial, Deu um alô e veio com uma informação. E nota zero para vocês dois que só falaram, gastaram os minutos aí do nosso ouvinte e não deram informação nenhuma. Então, a chance de se redimir agora, Eduardo, é falar da venda do Maia. Por favor, nosso primeiro assunto, Maia vendido para o Barcelona. Dê todos os detalhes. Já que você começa assim atacando né, gratuitamente, a
2: gente vai de informação, vamos de informação. Foi isso mesmo, Gustavo Maia... É, foi vendido na última segunda-feira. A gente está gravando aqui na terça. Então, vamos falar em datas. No dia 13 de julho, oficializou a venda do Maia. É, na verdade, assim oficializou a venda por parte do São Paulo. O São Paulo confirma a venda, mas o Barcelona ainda não oficializou, não anunciou. É, mas foi uma segunda parte dessa venda. Por quê? Quem nos acompanha aqui no Globoesporte.com acompanha o nosso podcast, sabe que em fevereiro o Maia é, teve uma teve uma opção de compra vendida para o Barcelona por 1 milhão de euros, é que hoje dá em torno de 6 milhões... Vamos fechar em 6 milhões, porque o, o, a cotação todo dia está balanceando. Então, em 6 milhões. E aí, o Barcelona tinha até o próximo dia 15 de julho, no caso, quarta-feira dessa semana, para adquirir a compra definitiva. E para isso, precisava pagar 3,5 milhões de euros. E aí... Na segunda-feira as partes se acertaram, o Barcelona vai pagar os 3,5 milhões e aquele 1 milhão de euros que precisava, que precisava ser pago, o Barcelona ainda não pagou. E o que o São Paulo fez? Recorreu a um fundo internacional, como nós noticiamos também no Globoesporte.com é, antecipando esse dinheiro. Então foi no fundo, pegou 1 milhão de euros é, emprestado, podemos dizer assim, e agora o Barcelona é quem vai pagar o fundo internacional. É uma informação que a gente colocou, até, até, até inclusa também na matéria que a gente publicou, que quem paga esse valor do 1 milhão é o Barcelona. Os três milhões e meio do São Paulo é livre. Então o São Paulo vai utilizar esse dinheiro aí para arrumar a casa, pagar salário atrasado, pagar algumas pendências, porque também tem o dinheiro do Anthony, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é isso, agora o Maia vai estando para o Barcelona, já é um jogador do Barcelona, vai fazer os exames médicos, se der algum problema no exame médico, aí ele volta. Mas, por enquanto, o Maia é do
0: Barcelona. Muito bom, Razan. Razan, você que tem trânsito livre aí nos bastidores do São Paulo, você caminha ali como praticamente como um conselheiro, né? Diz aí o que, que eles estão esperando fazer com esse dinheiro, qual que é a ideia do São Paulo para esse dinheiro, Dá um respiro. Como é que essas notícias, os jogadores que estão lá com salários atrasados que estão com dificuldade de receber direito de imagem, a hora que eles abriram o Globosport.com ontem, né, no último dia 13, e viram lá o Maia vendido, eles já esfregaram as mãos e já estão sabendo que vão
1: receber um dinheirinho de volta ou não? Primeiro só queria dizer que muito me surpreende a sua postura inicial nesse programa, numa semana de aniversário da sua pessoa e também do Leonardo Lourenço, onde o clima desse podcast poderia estar mais leve, mais bonito, mais harmonioso, mais tranquilo, mas tudo bem sua parte. É, acho que não, não tanto pela venda do Maia, mais pela venda do Anthony, porque essa foi a, justamente a conversa da diretoria com jogadores que pretendia usar o dinheiro da venda do Anthony para quitar esses salários atrasados, essas pendências que são grandes com o elenco e não só com os jogadores. Tem outras, outras pendências que o São Paulo tem numa crise que se agravou durante a pandemia. Mas, sim, a venda do Maia ajuda bastante nesse sentido. é Mais uma grana entrando no cofre num momento de crise e que vai ajudar o São Paulo a, a diminuir um pouco esses problemas. É, juntando a grana dos dois lados aí, já dá uma continha interessante. Né? Do lado do Anthony, a maior parte entra agora, 9 milhões mil euros e agora mais esses meio que na verdade vão entrar meio como o Edu já explicou, só aí já dá uma boa grana para o São Paulo com duas vendas sendo que no caso do Maia é um jogador que nem foi usado, nem sequer estreou no, no, no time profissional São Paulo conseguiu fazer esse modelo de negócio que vende a opção primeiro e depois o, o clube confirma sem perder o lado esportivo do cara ter, de ter sido destaque no time profissional e depois você perder do time como por exemplo o David Neres que foi aquele ascensão relâmpago Oito jogos e logo depois já foi para o Ajax. Então ajuda, mas o que vai ajudar mais mesmo, e que está todo mundo esfregando as mãos e esperando, é a grana do Anthony que está prevista para entrar agora em julho. É, só, agora...
2: Só, só uma adendo rapidinho, é, sobre o, conversando com algumas pessoas sobre esse dinheiro do Gustavo Maia, há um receio aí de quando o São Paulo vai receber esse dinheiro. Não é assim, que o São Paulo vai receber amanhã, o dinheiro está lá o Barcelona também teve dificuldades na pandemia como diversos clubes no mundo e o São Paulo não sabe ainda quando vai receber o dinheiro então eu falei até com uma pessoa que falou é, agora a gente precisa saber quando a gente vai receber né? tem esse adendo aí que pode demorar um pouquinho para essa grana cair nos cofres do São Paulo
1: embora o pagamento seja programado à vista paga tudo de uma vez quando pagar e o São Paulo mantém 30% dos direitos do, do Gustavo Maia
3: Só lembrando que os salários lá no São Paulo estão enroscados desde o início da pandemia em março o Churrasão vai lembrar exatamente talvez o primeiro mês que foi pago com atraso. E desde então os jogadores não recebem o um salário integral. Acho que já são quatro meses nessa. Alguns atletas já demonstraram um pouco mais de insatisfação. O Raí precisou dar uma acalmada quando os treinos voltaram, uns 15 dias. Por enquanto, São Paulo ainda precisando resolver a questão dos salários. Porque, lembrando, não foi feito um acordo o São Paulo decidiu, por conta própria, pagar os salários com, com só uma parte dele.
1: 50% e, e no mês de junho, esse último que passou, a gente teve relatos de, de jogadores que não receberam nem os 50%, alguns equivalente a 20%, outros que não receberam nada. São os relatos que a gente teve no mês de junho, por isso esse problema que o Léo falou, que já começou desde o início da pandemia. Foi março, né? março de fevereiro para março ali que começou. E qual o impacto desse novo patrocinador é,
0: numa eventual melhora de finanças do São Paulo? Esse novo acordo de patrocínio que o São Paulo tem?
2: É, o, o São Paulo conseguiu um acordo consideravelmente bom. É, todo mundo ali comemorou no São Paulo porque foram 4 milhões, vai ser 4 milhões de destinados é, ao futebol até o final do ano e 1 milhão destinado ao basquete, porque o basquete também tem um time é, profissional e os jogadores também tiveram relatos de corte de salário. Então, esse 1 um milhão vai ser destinado para o bas basquete e outros 4 milhões ali para o futebol. Pensando que muitos patrocínios hoje em dia pagam para uma barra de camisa 600 mil, 1 um milhão, é, esse, até o final do ano, esse dinheiro para o São Paulo vai ser muito importante. Foi, foi muito comemorado essa, é, esse novo patrocinador nas costas. Quem vai se lembrar, o Banco Inter, que é o patrocinador master, é, ficava com a marca estampada tanto no peito quanto nas costas, aqui em cima, né, nessa parte da gola. E agora essa nova empresa de seguros é, foi uma, um alento, foi um alívio para o São Paulo. Então vai ser, vai ser importante esse, esse novo patrocínio.
3: Lembrando que o Edu agora ele mostrou aonde vai ficar o patrocínio, mas as pessoas não estão vendo porque <risos> isso aqui é um podcast.
2: Ah, eu não consigo falar sem me movimentar, né? Mas vocês vão entender aí, quem está me ouvindo agora vai entender onde que é.
0: Eu espero é, o valor que
2: alguém é continue
3: te ouvindo, né? Não, vou continuar não, eu... depois. Pode então, falar, O valor é bom. Como... São 5 são, são milhões de reais no total, 4 para o futebol. Se você pensar que, que tá no, a gente está no meio de uma pandemia, é uma, é uma marca exposta na, nas costas. O valor é bom. Se você pensar globalmente, por um time que tem uma folha salarial ali de uns 15, 13, 15 milhões de reais por mês, é, não parece que vai aliviar muita coisa, mas. Tem time aí que, no, que, que fechou a, a, o patrocínio master como Corinthians por 12 milhões e já adiantou muito disso no começo do contrato. Então é um, é um bom patrocínio, é um, é um, bom, é um bom negócio para o São Paulo, parece.
0: Vamos, antes da gente entrar no assunto volta do Paulistão, time titular, substituto do Anthony. É, essa semana, o, o não sei se foi essa semana, né, mas a gente noticiou essa semana. O Casares do Atlético Mineiro foi oferecido para o São Paulo e eu acho que o que o, o melhor resumo que eu vi sobre esse oferecimento ao São Paulo foi do Marcelo Prado, nosso guinho, né, que trabalha com a gente lá na Globo, que ele falou assim é um Cueva, é um 2.0 ali, é um Coeva. <risos> ele tem os mesmos problemas do Cueva, né? E talvez por isso que o Razan vai dizer agora porque
1: o São Paulo recusou essa essa oferta. É, a informação do André Hernan é de que ele foi oferecido e, e até interessante você citar o Cueva, porque uma, uma pessoa com quem o Hernand conversou citou justamente o caso do Cueva. Pô, mas seria um cara nesse, nesse sentido. Tem problemas extra-campo e ainda tem a questão da crise financeira que a gente está falando. O clube está com o salário atrasado, vai contratar jogador. É, fora que é ano eleitoral, tem eleição para presidente em dezembro. Enfim, vários fatores e acho que do, os dois principais, o dinheiro embora o Casar esteja com um contrato já não, não é tão longo lá no Atlético Mineiro, já está indo na parte final, mas essa questão do, do perfil mesmo. O, o São Paulo não vê nele um perfil de jogador que gostaria ou buscaria para contratar um reforço. E o Fernando Diniz já afirmou também que para contratar jogador para o São Paulo o cara tem que ser muito bom, porque só bom já tem o da base, já vai brigar por posição e iria ocupar o espaço de um garoto que pode estar tá em crescimento. Então não faz sentido você contratar só porque é bom. Que é bom já ter na base. Tem que ser e um cara que tem... jogar e jogar de titular. E, e ele, tem ele tem razão, que ele é né? Cirúrgico nessas indicações, por isso que ele tá. Até agora, inclusive, o São Paulo não contratou nenhum novo jogador em 2020. Só confirmou as compras do Igor Vinícius, do Volpe e do Vitor Bueno naquela troca pelo Raniel com o Santos. Ele tem
0: razão, né, Razan?
1: Porque o. o... Razão, Razan? Não, é verdade,
0: porque. É... O São Paulo. Só precisa ver agora se. É, tudo é muito bonito no discurso, né? Se o São Paulo perder um jogo ali, outro, ou, outro mais para frente e tendo uma uma, uma má fase de novo, se eles vão ter essa paciência, né? De não sair contratando como contrataram em outros outros períodos, mas o posicionamento do Diniz é perfeito. O São Paulo tem base para para segurar ali e para evitar contratações que não que só vão trazer custo, né? E, e pouco benefício e se for ter que contratar alguém que contrate um craque realmente para fazer a diferença, como foi Daniel Alves né, e outros jogadores. E aproveitando o tema base, o São Paulo agora vai fazer de tudo para segurar um outro jogador que foi formado na base e que também já desperta o interesse de clubes europeus, que é o Igor Gomes. O que vocês têm de informação sobre como vai ser agora o posicionamento da direção do São Paulo em ano eleitoral, em ano com campeonatos vão ter três campeonatos ao mesmo tempo, é, como o, o São Paulo está fazendo para tentar e conseguir segurar o Igor Gomes para que ele dê aquilo que a gente sempre fala, o tão sonhado para o São Paulo, o retorno esportivo de algum jogador da base, algo que a gente não vê, né? é, o, o clube não vê desde 2012, quando o
1: Lucas Moura foi campeão da Copa Sul-Americana. Só completando em, em relação ao Casares, o Fred Ribeiro, que é setorista do Atlético Mineiro lá aqui no Globesport.com, lá de Minas, é, ele também confirmou a informação que o nome do Casares chegou ao São Paulo por meio de empresários, chegou ao RAI, e, e o nome, enfim, depois que foi analisado, o São Paulo não, não andou para frente com essa possibilidade. E mais um parênteses, o nome do Casares volta e meia aparece no noticiário do São Paulo Seja em rede social, seja em especulação, é engraçado. Não só
3: de São Paulo, né? Eles, estão, é. eles já sabem que não vai ficar no Atlético, eles estão loucos para achar um lugar para o Casares, é normal isso, né? Eles vão oferecendo Sim. até
1: que alguém tope. De tempos em tempos, volta o nome do, do Casares, o, o contrato dele lá no Atlético Mineiro vai até dezembro, pelo que o Fred também explicou, e, e, e até o momento o Atlético também não sinalizou se vai ou não tentar a renovação do contrato. Sobre o Igor Gomes, é, eu. A gente também publicou hoje, o Edu também pode falar um pouco mais junto com o André Hernan. Hoje eu estou falando nesta terça-feira, né? É uma reportagem dizendo que justamente essas vendas que a gente está falando do Anthony e do Gustavo Maia dão um pouco de alívio para o Caixa do São Paulo para ter um pouquinho mais de respiro na hora de pensar no futuro do Igor Gomes. É claro, se chegar uma proposta boa, eu acho muito difícil não, não, não negociar. Mas o próprio Fernando Diniz disse que pelos elementos de realidade, foram as palavras dele, que ele tem, o Igor Gomes vai ficar conosco, São Paulo, ele está falando, por mais um tempo. Ou seja, o São Paulo vai fazer algum esforço para manter o Igor Gomes. A informação do, do André né, também é de que se chegar uma proposta que é muito boa ou irrecusável, o São Paulo vai tentar colocar nessa negociação a condição de entregá-lo depois, seja no, no fim dessa temporada pelo menos, para ele que fique até o fim da temporada com o São Paulo. Essa temporada que vai até fevereiro de 2021 agora pelo Brasileirão que foi estendido em meio à pandemia. Então é uma estratégia igual a que foi usada com o Anthony. O São Paulo vendeu e entregou depois. No caso do Anthony não deu tão certo. Deu certo pelo lado financeiro porque o euro acabou subindo no meio da crise, mas não conseguiu ter o retorno esportivo que você acabou de citar porque o campeonato parou, foi acertado em fevereiro ele saiu agora fez quatro jogos nesse meio tempo. Então não deu para pegar aquele finalzinho do Antony aproveitando ele dentro de campo. O Igor Gomes, se chegar uma proposta assim também, a ideia, o esforço do São Paulo vai ser nesse sentido, de segurar por, por, pelo menos até o final da temporada. Mas, no meio dessa crise financeira que a gente está relatando, com o salário atrasado e tudo mais, eu não sei se alguém chegar com uma proposta na mesa ali, sei lá, 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. A multa do Igor é de 50, né? Mas multa é está muito acima da, da realidade. É, eu acho difícil resistir a um assédio nesse nível, não sei o que vocês pensam, mas o Igor Gomes é um jogador importante, o Fernandinho vê ele como uma peça-chave desse meio de campo do São Paulo, então tem esses dois lados que eu acho que é o eterno dilema do futebol brasileiro, não só do São Paulo.
3: É, e só tem um, um cenário que esse ano mudou também, que as janelas de transferência na Europa foram atrasadas, né? elas Algumas terminam só em outubro da, da, dos países dos principais países. Então, assim, você tem até outubro para esse cenário continuar evoluindo para você saber exatamente qual vai ser a necessidade do São Paulo naquele momento para que, de repente, chegue uma proposta para para que eles avaliem. Então, acho que acho que ainda é cedo para a gente apostar em alguma coisa, mas o, o Igor certamente está tá na, tá na fila ali, está na vitrine e está todo mundo de olho nele.
2: É, até porque o Igor ele é, um, ele é um jogador que tem pouco no Brasil hoje, né? se a gente for pensar bem, um jogador de meio de campo com a característica que ele tem, que flutua ali no meio de campo, quem acompanha os jogos do São Paulo vê que ele aparece na esquerda, aparece na direita, chega, está chegando mais na área, agora foi uma coisa que ele sempre falou, que o Diniz bate na tecla com ele, chega mais na área para fazer um gol, chega mais na área para chutar, e contra a LDU ele fez isso e fez um gol bonito com troca de passos do São Paulo, mas é o que é isso aí que o Hazan falou. Não tem como você segurar 20 milhões de euros se o Real Madrid, que é um time que estava interessado, que estava de olho nele, é, falar, olha, a gente vai pagar 20 milhões de euros e a gente quer o Igor Gomes aqui amanhã. O São Paulo não vai segurar. Eu, eu duvido muito que, que falaria, não, a gente não vai vender agora, porque sabe que precisa, o último mandato do Leco, presidente, então vai ter que deixar talvez uma, uma boa imagem. Não vai ter títulos na gestão Leco, se não ganhar o Paulista, então ao menos ele vai poder. É, deixar um legado de, ó, deixei as contas um pouco em dia, que é muito difícil porque o rombo é gigantesco ali no São Paulo mas eu acho que ele venderia o Igor Gomes não pensaria duas vezes, se chegar no Leco ali 20 milhões de euros, Leco, você vende agora eu acho que ele venderia
0: Essa, essa sua observação agora no fim, Edu ela é o resumo do que foi a gestão do Leco entendeu? Assim, é péssimo você chegar no fim de uma gestão e aí a gente tá debatendo aqui num, num canal direto para o São Paulinho mas a gente não tá falando de títulos, de possibilidades de títulos, de Conquistas que passaram, mas não, que o presidente que tá lá atualmente ele tem uma chance de título mais, né? Porque os outros campeonatos terminam só ano que vem. E aí, o, um legado entre aspas que ele deixaria são as contas, mais ou menos em dia. É muito ruim para um clube do tamanho do São Paulo.
2: Perfeito, isso aí foi, isso foi cirúrgico. Agora é, é, é horrível o cenário, não tem, não tem outra, outra coisa. Pode ser que o São Paulo venha ganhar o, a Libertadores ainda, que vai terminar só ano que vem, o brasileiro ano que vem. É, aí os méritos, a gente não vai poder tirar os méritos do Leco que montou esse time. Não vai dar para tirar. Mas o que ele deixou de legado é, é ruim, é bem ruim. E o São Paulo, é, que, e quem for lembrar aí que na gestão do Leco, é, lá quando ele estava na candidatura ainda, ele prometeu zerar a dívida, ele não vai conseguir cumprir nem. A, zerar a dívida e nem ter títulos para o São Paulo. Então, vai ser um, um mandato para ser esquecido.
0: Muito bem. E, Razan, o, o Everton Felipe foi embora, né? foi emprestado para o Atlético Goianiense, e o Trelles também estava naquele sai-não-sai sai ali, vai ser
1: emprestado, continua no São Paulo. Como é que está a situação do, do É, Então, o Atlético Goianiense tem interesse, o Wagner Mancini gosta e quer o Trelles, a possibilidade de voltar a trabalhar com o Mancini agrada o Trelles, porque foi com o Mancini no Vitória em 2017 ou 2016, já já vou checar aqui certinho o um ano e falo, é, que o Trelles teve um bom momento, e foi esse bom momento que chamou a atenção do São Paulo para ele ser contratado, então o fator Wagner-Mancini, digamos assim, atrai o Trelles, mas ele, Santiago Trelles, a prioridade dele é ficar no São Paulo, ele quer dar essa volta por cima depois do empréstimo para o Internacional, que não foi dos melhores, ele fez 13 jogos e não marcou gols, sofreu com lesões, ele quer, a prioridade dele é tentar se firmar no São Paulo. O problema é que no São Paulo a concorrência é muito grande. E a característica de jogador do trellis não é, normalmente, o tipo de jogador de atacante que o Fernando Diniz costuma usar no ataque. Então, um indício claro disso já foi dado nos treinos táticos e no, no treino coletivo do último final de semana, sábado e domingo, o São Paulo está concentrado lá em Cotia, e o time titular, que a gente já vai falar um pouco mais, o ataque tinha aquele tradicional que a gente já conhece, Pato, Pablo e Vitor Bueno. E no time reserva, Paulinho Boia, Everton. Então, o Trelles só entrou durante o segundo durante o treino coletivo no time reserva, junto com Gonzalo Carneiro, Brenner, Danilo Gomes, todas essas outras opções que também brigam por vaga no ataque de São Paulo. Então, se ele ficar, é difícil imaginar que o Trelles tenha muitas chances para jogar nesse time do Fernando Diniz. Essa é a balança que, tem, que ele está pesando e o São Paulo topa, claro, uma negociação por empréstimo, porque se não é um jogador que está entre as principais opções e você tem que cortar custo do futebol, por tudo que a gente já falou aqui da parte financeira, que está difícil, faz todo sentido para o São Paulo emprestar. A possibilidade que foi levantada e o São Paulo não quer seria de um empréstimo com uma extensão contratual do, do vínculo do Três pelo mesmo período. Então, explicando de forma clara, se o Trelles fosse emprestado por um ano, ele poderia ter o contrato renovado pelo mesmo período no São Paulo. Não, o São Paulo não quer isso. O contrato dele vai até o fim do ano que vem, até fim de 2021. O São Paulo entende que não. E o Trelles, se ele for emprestado durante esse um ano, o São Paulo acha que não, não valeria a pena renovar o contrato dele por mais um ano no mesmo período desse empréstimo. O que o Trelles alega, o que as pessoas ligadas ao Trelles pensam, é de que, em quatro anos de contrato no São Paulo, ele teria cumprido só um no Morumbi. Primeiro ano ele foi bem com a Gui, fez seis gols ali. Segundo ano foi para o Internacional. Terceiro ano, se fosse concretizar essa negociação, iria para o atlético Goianiense. Ele veio para o São Paulo porque ele queria jogar no São Paulo, não para ser emprestado. Mas é esse dilema da situação. Vamos ver se vai andar ou não essa negociação. Fator Mancini contribui. Pérez quer ficar no São Paulo, mas a falta de espaço atrapalha, tem muita concorrência. Tem que chegar num denominador comum. jogo para o pro estilo
0: de jogo, do, pro estilo de jogo do, do Fernando Diniz, embora eu já tenha defendido aqui a, a permanência do Trellis aí, porque eu acho que ele é um jogador útil, principalmente para o segundo tempo, mas eu acho que pro estilo de jogo do Diniz ele não encaixa mesmo. E aí não tem. É, o Diniz precisa de outro tipo de jogador, entendeu? Mas aí é aquilo que eu sempre falo: o São Paulo precisa. É, Manter a coerência e apostar realmente nesse estilo de jogo do Fernando Diniz e dar tempo para ele trabalhar. Não adianta querer mudar tudo, porque aí pode ser que um outro treinador venha e aí, que é o Trez, o Trez está no outro lugar, e o Gonzalo está não sei onde, e o Everton Felipe está ali. Então, assim, tem que manter uma coerência e manter o trabalho do Fernando Diniz, pelo menos, aí por uns, uns bons meses, para ver se dá resultado. Eu, fiz o, gesto,
2: eu, eu fiz o gesto pro Razan ali de 17, só que ele não me entendeu, que era 2017. Foram 23 jogos e 10 gols pelo Vitória. Média
0: boa do trelão aí, hein? Ah, ele foi. O Corinthians queria ele também na época. Não, não sei tá se, tinha. Não sei tinha se que o Santos também. O São Paulo...
3: É, foi é foi a final ali. Foi Santos e São Paulo. e acabou escolhendo São Paulo. É. Não custou pouco para o São Paulo. Custou, acho que se não me engano, 6 milhões de reais. Foi, que foi. Que o São Paulo tem. E... Mas é um jogador que... Pouco usado. O Diniz... Ele só foi inscrito no Paulista depois que o campeonato já tinha começado. Agora o Gonzalo Carneiro também voltou. Não me parece que ele que ele vá conseguir espaço com o Diniz, pelo menos não tão cedo.
1: É, ele começou o ano, inclusive, nem treinando com o grupo. Ele estava fora da pré-temporada em Curitiba. E só depois que não teve as propostas que chegaram não agradaram, teve uma proposta de um clube de fora que agora não vou lembrar o nome, que era uma condição assim que o São Paulo era seria quase como se o São Paulo tivesse que pagar para ele jogar no outro time. O São Paulo descartou. E então como nenhuma das negociações, propostas que chegaram agradaram, São Paulo reintegrou ele e ele começou a fazer parte do grupo. Mas se eu não estou enganado, eu acho que ele só fez uma partida. É, ele só jogou uma partida no ano. Contra o Botafogo. Quando o
3: time jogou, jogou com o time reserva. Exatamente. E acho que ele entrou no segundo tempo só.
2: Exato, só,
1: só fez esse jogo. Ele,
2: ele, foi, ele foi até que bem nesse jogo. aí, Ele deu, fez uns pivôs ali, deu um chute. Agradou o Diniz, mas é o que o Leandroca falou. né? Ele não tem nada do estilo do Fernando Diniz de jogo. Se você vê o centroavante do São Paulo, hoje é o Pato. O Pato é móvel, o Pato ele sai da área, ele faz uma tabela, é, pega a bola no meio de campo. O Trelis não, é aquele, aquele centroavante mais... É, estático ali, que fica parado. É um estilo Cuca, né? O Cuca que gostava de um centroavantão assim, no estilo do Trellis. Mas com o Diniz, realmente, o, o, o Canas tem toda a razão de que ele não vai ter muita chance, não.
1: Mas
2: é um. Mais, é o Pato é, um... é mais
1: técnico, né? O Trellis, é. É, acho até que ele tem movimentação, ele até consegue. Ele, tem, ele não é tão assim, centroavantão fixo, eu acho. Mas o, o negócio é a técnica. Acho que o Pato tem uma técnica muito mais refinada, tem drible também, enfim. É um jogador mais completo. O Trelles é um cara mais finalizador.
3: Mas isso é consequência dessa política do São Paulo de ficar trocando o treinador como trocou nos últimos anos. né? Cada treinador traz um jogador do jeito que lhe agrada, e aí o cara que vem em seguida já não quer. E aí você não sabe o que você faz com o jogador, você empresta, de repente ele volta, tem mais dois anos de contrato, ganha um salário alto. E aí você tem que resolver um pepino por semana ali com esses jogadores que... Que, que já não interessa ao treinador, né?
2: É, se você pegar 2019 2020, o tanto de jogador que o São Paulo é, desovou por aí, que saiu distribuindo, emprestou para cá, vendeu para tal, Birubiru, Casares, que tá encostado. É, enfim, a gente pode fazer uma lista gigantesca aqui, é exatamente isso. Casares não, pô. Casares não, desculpa. Calazans, é que o nome é... Calazans, que foi pedido do Cuca e tá lá é o, nome é
0: o nome é igual, mas é diferente, né, cara?
2: Então, é, se você pegar o L e o Z e inverter, vira Casares Calazans, moleque. Que que é?
3: Não
0: tem essa. Vamos falar da volta do Paulistão. Aí, dia 22 o campeonato volta. Tem dois jogos ainda da primeira fase. O São Paulo está classificado. Se não me engano, é o único time classificado. O, São o, Paulo. o, o Palmeiras não, o Bragantino tá? também está. O Bragantino, o Bragantino também, também. É. Inclusive, é. é o primeiro rival do São Paulo. Tem já é na... isso. O São Paulo enfrenta o Bragantino, depois o Guarani. São Paulo já está classificado. E provavelmente, deixa eu olhar aqui, aliás, você que está nos ouvindo, o simulador do Campeonato Paulista do Globosport.com já está no ar lá. Está funcionando direitinho, já fizemos vários testes. E dá para você acompanhar ali e fazer uma previsão ali. Falar, ah, esse jogo aqui vai ser tanto, outro vai ser tanto. Tem rival do São Paulo aí que pode não classificar... O Corinthians pode não classificar. Não só pode
3: chance. não se classificar, como pode passar um exame ainda maior.
0: É, é uma chance bem remota né, de que rebaixamento, que... Mas, mas o Corinthians ainda tem essa chance. Mas aí, se vocês quiserem ir lá no simulador, é só ir nas matérias dos clubes e lá dentro delas tem o simulador. Mas o São Paulo, ao que tudo indica, na, nas quartas de final, o São Paulo já classificado, eu estou enrolando aqui porque está abrindo a internet, dá tá uma travada. O Mirassol, Rival. Mirassol. Você procura
3: o Mirassol, é, o Mirassol. Pontos.
0: É, tem uma chance ali ainda de ser a, a Inter, a Inter de, Limeira, de Limeira, né? Mas é que, tem, tem chance também de ser... É, é que é hoje muito... a, gente,
3: a gente não tem nem ideia de como esses times estão voltando, quais pois são os é, jogadores. Pois é. É, é É quase um chute agora fazer qualquer prognóstico, porque se você pegar o Santo André mesmo, que era o melhor time do campeonato quando parou, e o time é completamente diferente, Sim. então é muito difícil a gente imaginar, mas o São Paulo está classificado, o Bragantino está classificado, é, o Mirassol deve ser o rival de São Paulo nas quartas de final
0: e o São Paulo classificando em primeiro garante nas quartas de final o jogo no Morumbi né? No é um, um jogo nas quartas de final um jogo na semifinal e dois jogos na final sendo que a segunda final já é no fim de semana de início do Brasileirão Razan, Edu, Leozinho microfone aberto para vocês falarem do retorno do Paulistão a principal novidade, a principal expectativa do torcedor é em relação a quem vai substituir o Anthony, que foi para o Ajax, essa semana já, ele está no Brasil ainda, não viajou para a Holanda, mas o Ajax já divulgou fotos do Anthony com a camisa do time holandês, é, quem vai ficar com o lugar do Anthony? É, a, gente,
1: é, a, gente, a gente falou no último podcast né, sobre isso, a gente até votou, lembra? Não sei se foi o último ou o penúltimo. Foi, foi o último. Eu, no Elinho, aí... eu
2: fui no Elinho e fui criticado pelo Guinho, que foi citado aqui no começo do programa. Não, tá, mas não, não tinha barulho. uma
0: definição. né? Agora, com as informações aí de bastidores do Razan, né? o Razan tem olhos onde as pessoas nem veem, né? e ele trouxe a informação de que o Pablo treinou no lugar do Anthony e
1: a tendência é que seja o Pablo o substituto. É, no final de semana, no sábado teve um treino tático lá em Cotia, e o Fernando Diniz escalou o Pablo naquele time que o torcedor agora já conhece mais de cabeça, o time base do São Paulo com Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Igor Gomes e Daniel Alves, na verdade Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes, e aí Vitor Bueno, Pato e Pablo no lugar do Anthony, o Pablo que pode fazer essa função de ponta, já fez essa função de ponta no São Paulo até invertendo com o próprio Pato. Então, pelo treino de sábado tático e de domingo, treino coletivo, onde eles fez um treino coletivo titular contra a reserva, o Pablo novamente foi titular, essa é a tendência para a volta do Paulistão, marcado para o dia 22. São Paulo, primeiro adversário é o Bragantino, ainda não está definido 100% né, que dia que vai ser o jogo, do São Paulo especificamente, mas a volta do Paulistão, do Paulistão é dia 22. E o time reserva, já aproveitando para passar aqui, que o Diniz escalou nesse treino coletivo de domingo, foi o seguinte... Lucas Perre, Igor Vinícius, Diego Costa, Anderson Martins e Léo, Luan, Lisiero e Hernanes, Everton, Toró e Paulinho Boia. E aí, durante o treinamento coletivo, o Diniz testou Lisiero, Luan e Paulinho Boia no time titular, fez essas mudanças, e no reserva entraram Gonzalo Carneiro, Gabriel, Sara, Brenner, que fez gol, inclusive, Danilo Gomes, Shailon e Trelles. Ou seja, como o Trelles a gente já vinha falando, entrou durante o coletivo no time reserva. Os gols do treino, treino tático, não, treino coletivo. Né? Dois gols do Vitor Bueno para os titulares, um gol do Hernanes e um do Brenner para os reservas. São Paulo com Hernanes entre os reservas, para você ver que o elenco não é ruim. Quantos times podem se dar esse luxo de ter Hernanes, Everton, como jogadores reservas da Série A do Campeonato Brasileiro? Então, até por isso é um elenco caro também do São Paulo e que precisa dar resultado, está começando a encaixar com o Fernando Diniz. Agora a dúvida é, como é que vai ser esse futebol pós-pandemia? É um grande ponto de interrogação. Posso, posso falar aqui um... Não vai ser uma polêmica, mas
2: uma opinião forte aqui. São Paulo, é o do, São Paulo é o favorito do Paulistão. E posso explicar por quê Comparando com os grandes. Você queria falar, Laleia?
0: Não vejo polêmica nisso, mas eu. Não, não, então, não é polêmica, opinião tô...
2: só e eu vou explicar. Então vamos lá. O Corinthians, o Corinthians vai brigar ali para se classificar e teve muitos problemas, como muitos jogadores que tiveram a Covid-19, tiveram que se afastados e começou um pouco mais tarde os treinamentos. É, tem problemas internos de financeiro, o time não recebe há três meses de salário atrasado e tudo mais. O Palmeiras está aí com esse problema do Rony. É, que foi suspenso pela FIFA por quatro meses. Pode ser que tenha um efeito suspensivo aí no meio, enfim. Mas é, inicialmente ele não joga mais o Paulistão. Per pode perder o Dudu, que bem provavelmente vai para o Qatar. E já são duas peças importantes ali. E o Santos também, que vive um, um clima muito conturbado ali, com atraso de salário. É, o time tem algumas dificuldades, às vezes, de encaixe. E o São Paulo, dos três, nos quatro, desculpa, é o único que manteve o time base do ano passado e teve, tem o Fernando Diniz ali com o time já montado na cabeça. Você viu? O Razan é, colocou esse time aí, e em 10 segundos ele falou o time. Todo torcedor são Paulino sabe a escalação hoje do São Paulo, porque é um time que está entrosado já, não só no papel, mas no campo, antes da paralisação, é, tinha esse entrosamento. E para fechar o, os, meus, as minhas, a, os meus elementos aqui: o time ficou confinado uma semana em Cotia, e nenhum outro clube fez isso, de ficar todo mundo junto, então acho que uniu um pouco mais o elenco a gente viu aí nas postagens, todo mundo um brincando com o outro, um é, tirando sarro do outro, o elenco se uniu bem ali, eu acho que foi importante o São Paulo estava treinando em dois períodos, de manhã e de tarde por isso, São Paulo é o favorito do Paulistão.
3: Eu só queria dizer que eu concordo 100% com o Edu inclusive, os argumentos que ele usou são exatamente iguais aos argumentos que eu usei numa conversa que a gente teve num grupo de WhatsApp há mais ou menos uma semana Queria, inclusive, agradecer seja, ao Edu. Por... pior, né? <risos> foi plágio, opinião plágio.
2: <risos> não, essa, essa opinião aí não, não sei não. isso não sei se o Léo deu, ele não, só mas... foi.
3: Ele só foi um pouco mais polido do que eu, porque no WhatsApp a gente usa palavrão, essas coisas. <risos> mas, mas tirando... usa, usa figurinha, então. É, o São Paulo, o São Paulo, pelo menos entre, entre os grandes aí. Todos eles tiveram problemas financeiros e tal, mas o São Paulo. Acho que é o que tem menos problemas dentro de campo ali, o Corinthians. O Corinthians talvez nem se classifique, é mais provável que nem se classifique. O Palmeiras está perdendo o Dudu. O Santos foi um time que sofreu bastante na primeira parte do campeonato. Então, entre os grandes ali, o São Paulo, o São Paulo é quem, quem, quem volta, pelo menos na teoria, mais pronto. Mas tem também o Bragantino, que, que, que tem estrutura, tem um bom time também que pode dar problema para o São Paulo nessa fase final do Campeonato Paulista.
1: Ou seja, vocês diriam que, dentre os grande, grandes, o São Paulo é o primeiro? Muito okay, bom, Que isso, hein? Parabéns aí pelo seu, pelo seu
0: insight. Eu concordo com, com todos vocês. E como o Edu fez aí já a previsão de que o São Paulo vai ser campeão paulista, antes de o, de o torcedor tricolor ter esse presente, eu vou dar aquele presente prometido de todo o podcast, que a gente já combinou semana passada, e vai continuar essa semana, porque foi um sucesso um total de uma pessoa comentou nas redes sociais do Razan. Mas é um sucesso. Quem <risos> é o foi? Narazan. Quem chegou foi? a hora do Narazan. Eu não lembro a arroba que foi. O Razan depois agradece. Mas chegou a hora do Narazan. E hoje, né? programa 54. Estamos gravando no dia 14 de julho. 15 anos depois do terceiro título do São Paulo na Libertadores. O Narazan de hoje é o gol do Cicinho. Na primeira partida das oitavas de final... De 2005, Palmeiras 0, São Paulo 1, um, na voz de Razan. Gol de Cicinho.
1: Cicinho traz para dentro o emendor de pé esquerdo. Que golaço! Golaço do São Paulo! Cicinho é o nome dele! Puxou para o pé esquerdo, tirou a marcação. O carrinho do Lúcio não chegou, emendou uma paulada de pé esquerdo no ângulo. Vai buscar marcão. Essa não deu. São Paulo 1, um, Palmeiras 0.
0: Muito ponto. bom. Esse é o razão, E ó, quem quiser, quem quiser, vai lá no Globo Esse gol está nas playlists. E quem buscar, a narração do dia do Cléber Machado, vai ver que o Cicinho vai atrás do gol e ele fala o quê? Vocês lembram o que ele fala? É pra Eu você, ele... Eduardo. É
2: exatamente. É pra você, Eduardo. Eu vi isso ontem, inclusive, e falei, olha aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigado, amigos. Obrigado,
0: Edu. Obrigado, Léo. Obrigado, Razan. É, Esse foi aproveitar. o podcast... Não, não,
2: não. Calma aí, calma aí, calma. Eu vou te interromper porque eu quero desejar os parabéns aqui antecipado para Leonardo Lourenço, Leandro Canônico, porque dia 15 de julho esses dois mestres, esses dois monstros fazem aniversário. Então, os meus parabéns antes de acabar o programa.
0: Muito obrigado. Parabéns também. para Parabéns um para mim. E só lembrando que pode ser adiantado ou pode ser atrasado. Depende de quando você escutar o podcast. Ou pode ser no dia também. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço ao Edu, agradeço o Léo, agradeço o Razan. Eu sou Leandro Canônica, editor do GloboEsporte.com. Esse foi o GE São Paulo 54. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.